0: Saatnya Anda mengikuti program Good News. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, salam sehat semangat, sukacita, amin. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Bapak Ibu pada saat ini firman Tuhan saya beri judul Anak Kecil Yang Berdampak. Bapak-Ibu, kita baca bersama-sama dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1-15 untuk mengingatkan kita tentang kisah ini. Saya bacakan dengan cepat 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1-15. Naaman Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuanya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang Itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya begini, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. ia menyampaikan surat itu kepada raja Israel yang berbunyi sesampainya surat ini kepadamu maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dari penyakit kustanya segera sesudah raja Israel membaca surat itu dikoyaknyalah pakaiannya serta berkata allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kesembuhan seorang dari penyakit kustanya tetapi sesungguhnya perhatikan, dan lihatlah ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu, biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisam menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, Pergilah mandi tujuh kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya lalu menggerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Bukankah abana dan parpar sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dengan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya tujuh kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan Abdi uh, Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada Abdi Allah itu, setelah sampai kembalilah ia kepada Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi, Tidak ada Allah kecuali di Israel, karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Bapak Ibu, di bulan sekolah minggu ini, kita belajar dari satu kisah, Bapak Ibu. Ini seorang anak kecil yang luar biasa, Bapak Ibu. Anak kecil yang dipakai Tuhan, anak kecil yang berdampak. Mungkin eh, tentang kisah ini jarang sekali dibahas, Bapak Ibu. Kebanyakan orang membahas naamannya, membahas Nabi Elisa, tapi ternyata ada seorang anak kecil dari kisah ini yang dipakai Tuhan sehingga kehidupannya berdampak dan pada akhirnya Naaman ini dari bukan orang percaya dia sampai mengenal Allah yang benar, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kisah ini Uh, dimulai dengan Naaman ini seorang yang gagah perkasa diceritakan seorang panglima perang seorang jenderal bapak ibu tetapi jenderal ini sakit kusta bapak ibu ada beberapa tokoh dalam kisah ini tadi yang kita baca seperti dikatakan ayat pertama Naaman panglima raja Aram dia seorang yang terpandang di hadapan tuanya dan sangat disayangi bapak ibu panglima sebagai seorang panglima pasti seorang yang terpandang Bapak Ibu di negaranya, punya reputasi yang baik barangkali, mungkin keadaannya juga berkecukupan Bapak Ibu, dia dikagumi semua orang, disegani musuh-musuhnya, mungkin orang berpikir Bapak Ibu ini seorang yang populer, seorang yang punya kedudukan yang baik, punya kekayaan yang melimpah, segala sesuatunya ada, Orang menyangka bahwa Naaman ini orang yang sempurna Bapak Ibu. Tetapi Alkitab menyodorkan suatu kebenaran yang menjungkir balikkan semua fakta itu Bapak Ibu. Dikatakan dalam ayat pertama tadi, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ternyata Naaman ini punya satu kelemahan yaitu dia berpenyakit kusta. Kusta ini seluruh badannya mungkin... Warnanya putih lama-kelamaan melempuh, kita tahu kalau sudah parah jarinya pun bisa putus sendiri Bapak Ibu. Zaman Musa pun orang sakit kusta akan dijauhi Bapak Ibu. Yang menarik Bapak Ibu, justru dalam keguncangan naaman ini dalam kehidupannya, masalah besar yang dihadapi dalam kehidupannya, pada akhirnya naaman ini mengenal Allah yang benar. Dia akhirnya berpikir seperti yang disampaikan oleh gadis kecil yang ada di rumahnya itu untuk pergi ke Israel mencari nabi Tuhan yang bernama Elisa ini, Bapak Ibu. Saya rasa dengan kekayaannya, dengan kehormatannya Naaman ini pasti sudah mencoba berobat ke sana kemari mencari tabib yang terkenal mungkin yang terbaik di seluruh negerinya. Tapi ternyata tidak menyembuhkan, Bapak Ibu. Tokoh kedua, Bapak Ibu, seorang perempuan Israel, Bapak Ibu. Di sini ayat yang kedua mengatakan orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tawanan seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ini kontra sekali dalam perbandingannya. Yang pertama seorang Jendra seorang pahlawan. Yang kedua ini maaf hanya seorang pahla, uh, pelayan Bapak Ibu Dia adalah seorang anak perempuan Israel Yang bekerja di rumah Naaman sebagai budak Bapak Ibu Gadis kecil ini tidak dikisahkan latar belakangnya Asal usulnya silsilahnya Alkitab hanya mencatat bahwa gadis kecil ini Dijelaskan hanya seorang tawanan Yang menjadi pelayan di istri Naaman Tetapi Bapak Ibu Tuhan bisa memakai gadis kecil ini secara luar biasa sehingga menjadi berkat bagi kehidupan keluarga Naaman dan pada akhirnya Naaman pun bisa mengenal Allah yang benar. Bapak Ibu, kalau Tuhan bisa memakai seorang yang tidak berdaya, seorang yang lemah, gadis kecil pun bisa dipakai Tuhan, Tuhan pun akan memakai kita bisa menjadi orang yang Luar biasa, Amin. Tawutangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar beberapa hal tentang gadis kecil yang cinta Tuhan ini, Bapak Ibu. Yang pertama, gadis kecil ini mempunyai kasih. Bapak Ibu, gadis kecil ini maaf hanya sebagai seorang budak. Ia bukan seorang yang terpandang. Ia juga bukan penasihat naaman. Dia bukan orang yang pintar, Bapak Ibu. Dia tidak hanya seorang budak, Bapak Ibu. Lebih tragisnya lagi dia seorang wanita. Pada saat itu adat istiadat di negara itu, wanita itu kedudukannya lebih rendah daripada pria. Dan kemudian tidak hanya itu, dia sebagai seorang tawanan, Bapak Ibu. Kita bayangkan seorang anak kecil yang saat itu hidup jauh dari orang tuanya, kemudian dia sebagai tawanan dari seorang jenderal yang menyerang ke negaranya, dia dibawa pulang ke negaranya sebagai tawanan, sebagai budak. Tentunya Bapak Ibu, dia menyimpan kepahitan, menyimpan satu rasa sakit hati dan kekecewaan terhadap naaman ini dan keluarganya. Mungkin secara logika dan masuk akal gadis ini, lihat tuanya yang sedang sakit kusta, Ah syukurin ini, kena penyakit kusta. Ini orang yang menyerang negara saya, yang mengakibatkan saya jauh dari orang tua saya, saya diambil ke negaranya untuk dijadikan budak. Tetapi gadis kecil ini tidak melakukan hal itu Bapak Ibu. Dia merespon ketika tahu tuanya ini sedang sakit kusta. Dia menunjukkan kasihnya, Dia bahkan mungkin mengampuninya, bahkan tidak menyimpan dendam sedikitpun. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Dimanapun juga gadis itu berada seperti firman Tuhan katakan, dia bisa menjadi terang, bisa menjadi garam dan punya rasa belas kasihan seperti Kristus. Dia punya kasih kepada tuanya, dia mau merekomendasikan tuanya ini, kepada nabi Elisa sehingga Naaman ini pada akhirnya beroleh kesembuhan. Gadis kecil ini menjadi berkat dalam rumah Naaman. Bapak Ibu kalau kita baca dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32 dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan Tetapi enggaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu, mari kita belajar hari ini di bulan sekolah minggu ini dari seorang gadis kecil ini, Bapak Ibu. Kita bermurah hatilah, kita lepaskan pengampunan kepada orang yang menyakit kita, Supaya di dalam kehidupan kita ini tidak ada sedikitpun akar kepahitan Bapak Ibu Supaya kehidupan kita berkenan kepada Tuhan Amin Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Bapak Ibu yang kedua Bapak Ibu kita Yang dapat kita pelajari dari seorang gadis kecil ini Dia berani bersaksi Bapak Ibu Diperkirakan gadis kecil ini berumur di bawah 12 tahun Bapak Ibu Ini menjadi pelajaran bagi kita semua, Bapak Ibu. Masih kecil, tapi dia berani menyaksikan kuasa Tuhan, berani menyaksikan kebesaran Tuhan. Bapak Ibu, sering di antara kita, kalau kita disuruh bersaksi, ah nanti aja, ah nanti masih banyak waktu. Tunggu aja nanti, Bapak Ibu. Mungkin banyak alasan Kita untuk bersaksi sebagai kekuasa Tuhan, kebesaran Tuhan meskipun kita sebagai orang dewasa. Tetapi gadis kecil ini Bapak Ibu, biar dia sebagai orang asing hidup di negeri asing. Dan yang menarik gadis kecil ini seorang budak, seorang tawanan. Dia tidak mau menunda untuk bersaksi dan meyakinkan tuannya ada Allah yang besar yang sanggup menyembuhkan sakit penyakitnya. Saya yakin sebagai seorang budak dia tidak hidup dalam kenyamanan. Seorang budak itu pasti makanya terbatas. Mungkin jam kerjanya bisa melebihi jam kerja biasanya, bahkan siang, barangkali malam. Dia dalam kondisi yang tidak nyaman, tetapi tetap tidak menyurutkan niatnya untuk bersaksi. Ini yang harus kita teladani Bapak Ibu. 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan, Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran Bapak Ibu Bagaimana dengan kita Bapak Ibu seharusnya dimanapun juga berada kita berada dimanapun juga kapanpun juga bagaimanapun keadanya seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kita harus tetap menjadi terang menjadi garam bagi orang-orang di sekitar kita kita harus menjadi orang yang berdampak memberikan pengaruh positif bagi orang-orang di -orang di sekitar kita, amin Bapak Ibu, Bapak Ibu Tuhan katakan Kamulah terang dunia Kamulah garam dunia Tuhan tidak katakan Kamu nanti akan bisa menjadi garam dunia, kamu kemudian hari akan menjadi terang dunia, tidak Bapak Ibu natur kita sebagai orang percaya sebagai murid Kristus Tuhan katakan Kamu terang dunia Kamu garam dunia sehingga kita harus berdampak bagi orang-orang di sekitar kita hari ini mari kita belajar dari seorang gadis kecil ini bapak ibu kita harus menjadi terang kita harus menjadi garam sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan Amin tepuk tangan buat Tuhan Yesus bapak ibu kemudian yang ketiga bapak ibu kita dapat pelajari di sini Gadis kecil ini ternyata bukan orang yang minder Bapak Ibu. Dia tidak minder sedikitpun. Dan dalam kehidupan sebagai budak Bapak Ibu saya katakan tadi pasti tertekan. Makan pun mungkin terbatas. Mungkin dalam kondisi sakit pun harus tetap bekerja. Tapi kok sempat-sempatnya gadis kecil ini memberitakan kabar baik. memberitakan kuasa dan kebesaran Allah karena dia cinta kepada Tuhannya, karena dia tahu persis ada Allah yang mengasihi dalam kehidupannya dan ada Tuhan yang bertindak di dalam kehidupannya. Bapak-Ibu, di dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai orang percaya, Bapak-Ibu, saya yakin, Bapak-Ibu, mungkin kita berpikir untuk menjangkau, untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang dari kalangan atas, mungkin barangkali top eksekutif suatu perusahaan atau pengusaha besar, kita harus mempunyai posisi yang sama dengan mereka. Untuk menjangkau orang-orang yang berpangkat mungkin, kita berpikir, oh kita harus punya posisi yang sejajar dengan mereka. Supaya mudah kita berbicara, berkomunikasi, kita tahu apa yang mereka butuhkan, kita tahu cara berpikirnya, kita tahu Cara berkomunikasi dengan mereka, sudut pandang mereka pun kita tahu barangkali Bapak Ibu. Mula. Ini adalah konsep yang kurang benar menurut saya Bapak Ibu. Pada akhirnya meskipun ini sebuah pelayanan akan terjadi pengkotak-kotakan dalam penggolong-bolongan dalam status sosial dan sebagainya Bapak Ibu. Lah, hal ini Bapak Ibu, kalau kita lihat Bapak Ibu. Latar belakang dari gadis kecil ini dia sebenarnya sebagai pelayan, hanya sebagai budak, tapi dia bisa menjangkau, bisa mengabarkan kabar baik kepada orang yang status sosialnya di atasnya tidak sederaja dengannya. Ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Kasih yang dinyatakan oleh gadis kecil ini ditunjukkan adalah kasih yang tulus, kasih yang murni. Kasih yang tanpa pamrih yang bisa menjangkau, tidak membeda-bedakan ras, tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan dari golongan mana. Tetapi kasih yang betul-betul murni, dia memberitakan kabar baik, mengabarkan kebesaran Allah, sehingga Naaman ini akhirnya menemukan Allah yang benar. Bapak-Ibu, ini rahasia keefektifan anak perempuan ini, karena dia punya kasih yang murni, Kasih yang mampu menembus, menembus perbedaan dari ras, perbedaan dari suku bangsa, perbedaan dari golongan dan status sosial. Bapak Ibu ini teladan buat kita Bapak Ibu. Ternyata gadis ini tidak minder Bapak Ibu. Dia punya rasa percaya diri, dia punya kasih yang luar biasa, kasih yang bisa menembus batas-batas tertentu Bapak Ibu. Jangan mungkin kita menganggap bahwa mereka orang yang maaf statusnya di bawah kita, mungkin dia bekerja sebagai ART, mungkin dia bekerja sebagai OB, tapi tanpa mereka pun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita di kantor tanpa mereka petugas kebersihan, seorang OB, ya apakah kita ini harus bekerja sendiri? Kita harus menghargai mereka sekalipun, Katakanlah dari strata sosial orang menganggap rendah Bapak Ibu Kita tidak boleh menyepelekan mereka Orang kecil pun bisa dipakai Tuhan menjadi orang yang luar biasa Amin Bapak Ibu Bapak Ibu dari kisah ini Bapak Ibu Mari kita Bapak Ibu jangan kita merasa rendah diri Jangan kita merasa minder meskipun kita ini orang biasa Orang yang sederhana Karena Tuhan Yesus untuk segala bangsa, Tuhan Yesus untuk segala kaum, Tuhan Yesus untuk segala bahasa. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu Bapak Ibu. Bahkan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu tidak hanya untuk golongan tertentu saja. Keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus untuk semua bangsa, untuk semua kaum, untuk semua bahasa. Bapak Ibu. Bila dunia mengukur kita, barangkali kita ini orang yang kecil, bapak ibu. Kita selama kita ini senantiasa memakai eh, maaf, selama melakukan pekerjaan Tuhan dengan benar, kesediaan diri kita ini dipakai oleh Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan yang setia, bapak ibu, melakukan tugas panggilannya. Biarpun kita orang kecil, Tuhan pasti menjadikan kita orang besar. Di hadapannya, Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Secara manusia kita ini mungkin orang menganggap kita orang sederhana, orang kecil. Selama kita taat, selama kita melaksanakan tugas panggilan Tuhan dengan benar, kita adalah orang-orang besar di hadapan Tuhan yang maha kuasa, Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Yang keempat, Bapak Ibu. Anak kecil ini sosok yang dipercaya, dapat dipercaya Bapak Ibu. Gadis kecil ini saya yakin dia punya kredibilitas, punya integritas sehingga dapat dipercaya oleh Naaman. Kalau gadis kecil ini selama bekerjanya banyak berbohongnya, kemudian banyak menipu tuannya. Saya yakin biar ngomong apa saja tentang kuasa Tuhan, tentang kuasa Allah, pasti tuannya nyonyanya pun tidak akan percaya. Karena Naaman ini saya yakin melihat sosok anak kecil ini, bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur, perkataannya bisa dipegang, sehingga dia ketika menceritakan kebesaran Tuhan kuasa Allah, tuannya menjadi percaya. Bapak Ibu, kita yang menjadi saksi Kristus, Bapak Ibu, biarlah kita ini juga punya integritas, punya kredibilitas, kita menjadi orang yang dapat dipercaya sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. 1 Timotius 4 ayat yang kedua dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bapak-Ibu belajar dari gadis kecil ini, mari kita semua menjadi orang yang dapat dipercaya, kita mempunyai integritas, kita punya kredibilitas yang baik, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita semua. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak-Ibu. Yang kelima, Bapak-Ibu, gadis kecil ini punya iman yang luar biasa. Biar sebenarnya sebagai anak kecil, tapi imannya ini luar biasa. Ayat yang ketiga katakan, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya Tuanku menghadap Nabi yang di Samaria itu, maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Gadis kecil ini tidak berkata, mudah-mudahan Nabi itu bisa menyembuhkan. Barangkali, Nabi itu bisa menyembuhkan. Semoga Nabi itu bisa menyembuhkannya. Tidak. Begitu tegas, begitu yakin gadis kecil ini menyatakan. Tentulah Nabi itu menyembuhkan dia dari penyakitnya. Imannya luar biasa. Ibrani 11 ayat yang ke pertama dikatakan di situ. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak Kita lihat, Bapak Ibu, terkadang dalam iman kita harus belajar dari anak kecil, Bapak Ibu. Anak kecil itu tidak pernah mempertanyakan, anak kecil itu hanya percaya. Anak kecil itu tidak pernah bagaimana nanti lalu kira-kira bisa atau tidak. Anak kecil itu tidak pernah mempertanyakan, dia hanya percaya saja Bapak Ibu dia tidak pernah berkata ah betul apa ndak ya tidak pernah berpikir panjang dia hanya percaya saja contoh Bapak Ibu seorang anak ditaruh di atas lemari bapaknya berkata ayo nak lompat nanti bapak yang akan menangkap anak kecil ndak akan berpikir uh oh, bagaimana ya bahaya ndak ini ya apakah nanti bapak saya bisa menangkap apakah nanti betul-betul bapak saya akan menangkap saya Anak kecil ini tidak pernah berpikir seperti itu. Dia akan melompat karena dia yakin bapaknya akan menangkapnya kemudian menggendongnya. Ini seorang anak kecil bapak ibu. Contoh lagi mungkin guru sekolah minggu berjanji. Nak nanti kita habis sekolah minggu saya belikan es krim semua. Anak-anak pasti berkata hore. Dia tidak akan berpikir yang ngajar sekolah minggu tadi punya uang apa enggak. kemudian betul enggak ya nanti kira-kira dibelikan es krim. Anak kecil itu hanya percaya, Bapak Ibu. Jika terkadang dalam hal iman, kita seharus seperti anak kecil ini yang percaya 100%. Amin, Bapak Ibu. Ini yang pelajaran buat kita, Bapak Ibu. Dalam Yohanes 11 ayat 40 dikatakan, jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bapak-Ibu, gadis kecil zaman aman itu, mungkin tidak pernah mendengar ayat ini, tetapi kemuliaan Allah sungguh dinyatakan di dalam kehidupannya karena imannya. Demikian pula dalam kehidupan kita, Bapak-Ibu. Ketika kita percaya, ketika kita beriman kepada Tuhan, kita pun akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita semua. Amin. Mujizat demi mujizatnya akan dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Yang keenam Bapak Ibu, yang dapat kita pelajari pagi hari ini, seorang anak kecil ini berani mengambil resiko. Gadis kecil ini berani mengambil resiko dalam menyatakan imannya. Ia berani menjamin kesembuhan naaman karena dia tahu persis tentang kuasa Allah. Dia tahu persis bagaimana Allahnya ini sanggup melakukan mukjizat Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana seandainya jika naaman ini tidak sembuh? Saya yakin Gadis kecil ini akan mengalami nasib yang tidak baik, Bapak Ibu. Naaman ini sudah jauh-jauh menempuh perjalanan ke Samaria, perjalanan yang jauh, perjalanan yang melelahkan. Naaman ini sudah mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, mungkin mengorbankan hartanya. Tapi ternyata kalau tidak sembuh sampai di sana, saya tidak bisa bayangkan bagaimana nasib gadis kecil ini, Bapak Ibu. Dia berani mengambil resiko. Zaman dulu, seekor kuda aja kalau dia sakit, kuda itu akan dibunuh daripada kuda itu menjadi beban di dalam perjalanan, Bapak Ibu. Yang luar biasa, penyakit Naaman ini akhirnya disembuhkan dan Naaman akhirnya mengenal Allah yang benar. Di dalam ayat 15 dikatakan, Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Bapak Ibu, gadis kecil ini namanya tidak dicatat dalam Alkitab. Artinya dia orang biasa, dia orang yang tidak terkenal. Tuhan pun bisa memakai anak-anak lain untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan mujicatnya dan dipakai sebagai alatnya. Itu tidak spesifik Bapak Ibu. Dan Tuhan pun bisa memakai siapa saja termasuk kita semua, termasuk Bapak Ibu semua, tanpa menunggu kita menjadi orang hebat dulu, tanpa menunggu kita sebagai orang terkenal dulu, tanpa menunggu kita sebagai aktivis di gereja dulu, tanpa menunggu kita menjadi hamba Tuhan dulu atau menjadi pendeta dulu, Tuhan bisa memakai kita semua menjadi alatnya yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Bapak Ibu, gadis kecil ini, gadis yang sangat setia, Bapak Ibu. Kita pun harus berdampak di dalam kehidupan kita. Kita tidak harus berdampak di dalam dunia yang besar dan luas ini Bapak Ibu kecuali kita diberi karunia-karunia khusus untuk Tuhan dalam hal ini kita bisa menjangkau dunia yang begitu luas seperti gadis ini kita harus berdampak kepada orang-orang di sekitar kita terlebih dahulu setia dalam perkara kecil maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita semua amin Tepuk tangan buat tua Yesus, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, eh, di dalam sekolah minggu ini, bulan sekolah minggu, sebagai orang tua, Bapak-Ibu, kita harus mengajar anak-anak kita seperti gadis kecil ini tadi, Bapak-Ibu. Dia bisa mengenal Allahnya, dia bisa begitu beriman, dia sangat percaya kepada kuasa Allahnya. Saya yakin dia didikan dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Di bulan sekolah minggu ini mengingatkan kita bahwa kita harus mengajar anak cucu kita dengan firman Tuhan, mengenalkan sedari dini tentang kuasa Allah, bagaimana Tuhan itu, bagaimana kebesarannya, supaya anak-anak cucu kita bisa dipakai Tuhan juga secara, supaya anak-anak cucu kita juga bisa mengenal Tuhan dan terlebih dipakai luar biasa sebagai alat, untuk mempermuliakan nama Tuhan kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya dulunya berpikir, bagaimana seorang anak kecil ini, dalam kisah naman ini, bisa mengenal Allah yang benar. Bagaimana Daud yang kecil itu, bisa yakin imannya tumbuh, imannya bertambah besar, sedari dini, sedari dia masih kecil, dia tahu benar bagaimana kuasa Allah, dia kenal dengan Allahnya dan mengenal Allahnya. Ternyata bapak ibu dalam kehidupan adat istiadat bangsa Yahudi, mulai kecil anak-anak itu sudah dimasukkan dalam pendidikan keagamaan, bapak ibu. Ada yang namanya mikra mikro, gitu ya. Dalam usia lima tahun anak itu harus belajar Taurat dia harus menghafal Taurat Ada yang namanya misnah pada usia sepuluh tahun anak itu harus mendapat pendidikan. ...juga ada yang namanya Talmud, Bapak-Ibu anak umur 13 tahun. Kemudian yang di atas ada Midras untuk level yang umur 20 tahun. Bahkan untuk sebagai guru, untuk lanjutan dari pendidikan itu. Ada umur-umur tertentu, makanya ditetapkan bangsa Yahudi ini... ...kalau seorang guru, seorang pengajar itu minimal umurnya 30 tahun. Tidak salah Bapak-Ibu ketika Yesus mulai mengajar... tepat pada usia 30 tahun karena itu adalah adat istiadat orang Yahudi ini Bapak Ibu mari Bapak Ibu ajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita cucu-cucu kita setiap hari seperti ulangan ulangan 6 ayat yang ketujuh dikatakan Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu Apabila engkau sedang dalam perjalanan Apabila engkau berbaring Dan apabila engkau bangun Mari didik kita Anak-anak kita, cucu-cucu kita dalam pengenalan akan Allah Dan Firman-Nya sedari dini Supaya kerohanianya semakin bertumbuh Amin Bapak-Ibu Bapak-Ibu Beberapa hal yang dapat kita pelajari dari naaman ini bagaimana dia bisa mengalami mujizat. Yang pertama, mujizat terjadi bila ada iman, Bapak-Ibu. Yang diimani oleh gadis kecil itu, Bapak-Ibu. Allah yang diimani oleh gadis kecil itu diimani oleh naaman. Sekalipun naaman ini belum melihat, tetapi naaman ini percaya, Bapak-Ibu. Dan dia sangat yakin, Bahwa apa yang dikatakan oleh gadis kecil pelayannya ini akan benar-benar terjadi. Roma 10 ayat 17 dikatakan Bapak Ibu. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Iman naaman timbul ketika dia mendengar apa yang disampaikan oleh gadis kecil itu. Sehingga naaman ini akhirnya. Menjadi orang yang beriman Kemudian ia berani bertindak Berani melangkah Kemudian dia sampai pergi ke Negeri Israel Menemui Elisa Akhirnya mendapat kesembuhan Bapak Ibu Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu Ketika kita menghadapi masalah Ketika menghadapi persoalan Dan pergumulan hidup ini Apakah kita ini tetap beriman Apakah kita ini berani bertindak Apakah kita berani melangkah, Bapak Ibu? Ketika kita beriman, ketika kita berani melangkah, ketika kita berani bertindak, maka mujizat pun itu akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita semua. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu. mujizat terjadi bila ada kerendahan hati. Bapak Ibu, Nabi Elisa hanya memerintahkan Mandi di sungai Yordan tujuh kali Bapak Ibu Kemudian Naaman ini awalnya tidak mau Dia lihat sungai Yordan yang begitu kotor Dia masih menawar Abana dan Parpar itu Sungainya jauh lebih bersih daripada sungai Yordan ini Dia mau pulang, dia sangat kecewa, dia sakit hati Apalagi yang menemui bukan Elisa secara langsung Tapi hanya seorang bujangnya Pembantunya Elisa Bapak Ibu Tapi apa yang dikerjakan, apa yang disuruhkan oleh Tuhan, mandi di sungai Yordan tujuh kali. Bapak Ibu maaf bicara, ketika naaman ini harus belajar untuk rendah hati. Orang yang mandi itu melepaskan jubahnya, melepaskan pakaiannya Bapak Ibu. Naaman harus benar-benar mau merendahkan hatinya, menanggalkan kebesarannya, menanggalkan statusnya, Dia mungkin merasa seorang jenderal yang harus dihormati, yang harus dihargai. Ketika Naaman ini mau menuruti, dia mau mandi di sungai tujuh kali. Melepaskan atributnya, melepaskan status sosialnya, menjadi orang biasa. Bapak Ibu, Naaman mengalami mujizat. Tidak secara kebetulan lembah Yordan itu kalau saya pernah baca satu artikel, itu merupakan tempat, salah satu tempat yang cukup rendah di bumi ini. Jadi aman betul-betul harus turun ke bawah merendahkan diri setelah itu dia mendapatkan mukjizat Bapak Ibu mari kita belajar menjadi orang yang rendah hati Bapak Ibu. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Bapak-Ibu, baik orang Aram, orang Syria, orang Israel, dari zaman dulu sampai sekarang, itu tahu persis bahwa sungai Yordan itu tidak dapat menyembuhkan penyakit kusta. Berarti yang menyembuhkan naaman ini siapa Bapak Ibu? Tuhan sendiri Bapak Ibu. Yang menyembuhkan naaman adalah Allah sendiri. Sungai Yordan ini hanya sebagai sarana saja. Nabi Elisa itu hanya sebagai alatnya saja Bapak Ibu. Mari kita dari kisah ini kita mau belajar. Kita mau rendah hati. Hidup menurut perkataan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Maka Tuhan pasti akan meninggikan kita tepat pada waktunya Tuhan, amin tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu yang terakhir Bapak Ibu, mujizat terjadi karena adanya ketaatan, maaf yang ketiga, mujizat terjadi jika ada ketaatan Bapak Ibu, iman naaman saja tidak cukup untuk menerima mujizat kesembuhan ini, tetapi menghendaki naaman ini belajar untuk taat kepada perintah Tuhan Bapak-Ibu akhirnya naaman ini taat Bapak-Ibu meskipun ketaatan itu memerlukan berbagai macam pengorbanan. Bapak-Ibu yang pertama untuk taat kita harus mengorbankan pengetahuan kita, logika kita, kepandean kita. Seorang naaman ini seorang jenderal pasti dia orang yang pandai, orang terpandang, orang yang pintar, orang yang cerdas Bapak-Ibu. ketika budaknya mengatakan bahwa engkau harus menemui seorang nabi di Israel, nah Aman ini percaya kepada pembantunya kepada gadis kecil ini logikanya dikorbankan pengetahuannya dikorbankan kepandeannya dikorbankan dia harus taat bapak ibu ketika dia melihat sungai Yordan ini kotor dia masih nawar ada sungai di Parpar dan Damshik yang lebih bersih Naaman ini harus taat Bapak Ibu Ketika naaman taat Dia mengalami mujizat. Demikian pula kehidupan kita Bapak Ibu Ketika kita taat Kita pun akan mengalami mujizat. Amin? Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu Kemudian untuk taat Untuk itu kita harus mengorbankan kenyamanannya Kita mau taat kita harus berani berkorban seperti Naaman ini dia taat, dia menempuh perjalanan yang begitu jauh perjalanan yang melelahkan mengorbankan segala sesuatu mengorbankan waktunya mengorbankan kenyamanannya mengorbankan hartanya barangkali bahkan disuruh mandi di sungai yang kotor tapi ketika taat Naaman ini mengalami kesembuhan kemudian untuk taat yang ketiga harus mengorbankan perasaannya Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu seorang jenderal ketika dia sampai kepada Elisa, Elisa tidak mau menemuinya, hanya pembantunya yang menemui. Bagaimana perasaannya seorang Naaman ini Bapak Ibu. Tetapi ketika Naaman ini mau taat, dia mau mengorbankan perasaannya, Naaman mengalami mujijat. Amsal 13 ayat 13 katakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasannya. Bapak Ibu, kisah Naaman ini adalah kisah yang luar biasa. Sampai Tuhan Yesus pun mengatakan juga di dalam Lukas 4 ayat 27, dikatakan di situ, dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun, dari mereka yang tahir selain daripada naaman orang Syria itu. Jadi Bapak Ibu dari kisah naaman, konsep keselamatan itu sejak zaman dahulu sudah menjangkau bangsa-bangsa di luar Israel. Demikian juga Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia berinkarnasi menjadi manusia, berkorban di atas kayu salib untuk menyelamatkan semua bangsa, semua Kaum semua bahasa Bapak Ibu hari ini kita sudah belajar Firman Tuhan bagaimana seorang anak kecil ini Bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa Seorang anak kecil ini bisa berdampak Bapak Ibu Beberapa hal yang dapat kita pelajari Ini yaitu yang pertama Tuhan bisa memakai siapa saja Untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya Termasuk memakai seorang anak kecil Dan bisa memakai kita semua. Didilah anak-anak kita, cucu-cucu kita mengenal Firman Tuhan, supaya anak-anak itu mengenal Allah sejari dini dan kelak kehidupannya akan berdampak untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga, mujizat terjadi bila ada iman, ada kerendahan hati dan ketaatan. Yang terakhir yang keempat, kuasa Allah, mujizat Allah, anugerah Allah dan kemuliaan Allah. juga menjangkau bangsa-bangsa di luar Israel sejak dahulu kala termasuk kepada Naaman ini. Bapak Ibu, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Hari ini kita sudah belajar beberapa hal bagaimana anak kecil ini bisa dipakai Tuhan secara luar biasa, bagaimana seorang anak kecil pun bisa berdampak bagi kehidupannya untuk dipakai sebagai alat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan pun bisa memakai kita semua untuk mempermuliakan namanya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu.